0: Добрый день! Продолжаем серию подкастов «Акторы банкротства». Мы с вами уже много рассмотрели акторов основных. Есть еще один в некоторых вопросах, самый главный актор банкротства – это судья. По данным термином мы подразумеваем не только того судью, который будет непосредственно вести процедуру банкротства, но и других судей, который будет принимать решения по различным искам, связанных с проведением процедуры банкротства. Ну, На первом месте это, конечно, тот судья, который непосредственно ведет дело о банкротстве. Есть определенные особенности. Во-первых, дело о банкротстве возбуждается арбитражным судом по месту нахождения должника, и все дело ведет один судья. То есть он не только рассматривает отчеты, конкурсного управляющего не только занимается установлением в реестр требований кредиторов, рассматривает эти вопросы, но также будет рассматривать и иски о признании сделок недействительных, поданных в рамку банкротства, иски о привлечении к субсидиарной ответственности, иски о повзыскании убытков, как с управляющего, так и с других лиц. Все это будет делать один судья. Это, конечно, хорошо. Почему хорошо? Потому что данный судья – Он знаком со всем делом, он понимает специфику банкротства, и, естественно, он уже будет подходить к вопросам, различным вопросам разрешения, как называется у нас разногласий, с определенной позицией. Конечно, не надо тут надеяться на то, что вы напишете простенький иск, простенькое заявление, придете и будете подразумевать, но судья же в курсе. Он же давно, он же все знает. Зачем я ему буду рассказывать, что здесь, как было в этой процедуре. Вы поймите, что у судьи в некоторых регионах не то, что сотни дел ведут одновременно они Делом Банкротством, а бывают тысячи. Поэтому, естественно, он не помнит все. Поэтому, естественно, ему надо в своих заявлениях напоминать те события, те факты, которые вы считаете важны при принятии этого решения. Но, тем не менее, этот судья постоянно ведет различные дела банкротства. И он уже понимает, кто такие кредиторы, он понимает, кто такой арбитражный управляющий, он знает, какие у них права, полномочия, и он уже предполагает, что именно в их интересах. Как мы знаем, судья принимает решения на основании субъективных и объективных, Фактах. Это значит, что на результат решения влияет не только наличие доказательной базы, но и личная интерпретации судей всех обстоятельств. При этом надо учитывать, что иски, связанные с признанием ряда сделок недействительным и наличие оснований для субсидиарной ответственности, в качестве доказательной базы предусматривает разумное обоснование э, недействительности, да, скажем, этих сделок, э, намерений сторон. Но разумно, да, вот это у нас Верховный суд так высказался. Это не значит, что вы должны просто прийти и сказать судье, ну вот я так думаю, что все неправы. Нет, это в любом случае должно быть обоснование, да. А с учетом того, что каждый судья принимает решение на основании своих внутренних убеждений, для каждого судьи, естественно, это нормально абсолютно, Это понятия разумности, когда оценочные понятия идут, они немножко разные могут быть. Поэтому, когда вы будете каким-то иском обращаться к суде, не лишним будет почитать судебную практику этого судьи, не лишним будет почитать именно судебную практику этого региона. И, может быть, вы тогда составите правильное представление, как именно данный судья, какие ему нужны слова подобрать в вашем заявлении, чтобы, как говорится, его зацепило, он задержался и начал вникать к этим вопросом. Еще хотелось что пару слов сказать о судье, почему это как бы, ну, то, что это главная персона, потому что он принимает решение по этим искам, это как бы уже понятно. Но, смотрите, очень часто многие думают, ну, что вот, да, собрание кредиторов, я... Небольшой кредитор, суммой, да, собрание кредиторов как решить, так и есть. Да, у нас воля меньшинства подчиняется воле большинства. Действительно, собрание кредиторов может на принять решение, то есть то, которое устраивает большинство, да, даже может один кредитор, который обладает более 50% голосов, он может принимать вроде как решение. Но в делах о банкротстве, судья. Не связан с решениями собрания кредиторов. Для него решение собрания кредиторов как мнение высказано большинству. Да, конечно, он его учитывает. Да, конечно, он понимает, что меньшинство должно следовать за большинством. Но если он читает, и вы сможете ему доказать, что эти решения, они, к примеру, экономически нецелесообразны, да, там, положение, продажи, имущества, да, что вот вы считаете, что его. По-другому продавать, по-другому ОТО сформировать, там цены другие поставить. Будет более эффективно для пополнения конкурсной массы. Вы считаете, по сделкам надо обжаловать, а большинство говорит, не надо. Вы тоже можете это обжаловать их, либо обжаловать решение собрания. То есть суд примет эту позицию, и суд может признать решение, любое решение собрания кредитов недействительным сказать «нет». Вы хоть и большинство, но данный вопрос будет разрешен именно так, как сказала меньшинство. Поэтому всегда, если вы чувствуете, что вы правы, идите в суд, обжалуйте решение, обжалуйте действия. Также и арбитражный управляющий он не связан с решениями собрания кредиторов. Он самостоятельно фигурой должен действовать в интересах всех кредиторов, да, экономически обоснованно действовать целесообразно, добросовестно. Если ему что-то собрание кредиторов указывает, в некоторых случаях он просто имеет право это не исполнять, в некоторых случаях он обязан обжаловать это в суде, и суд ставит окончательную точку. Поэтому не арбитражно управляющий, окончательное да, решение принимает по вопросам, которые нельзя обжаловать, и все, и точка не собрание кредиторов, окончательное решение это... Это примет судья. Поэтому идите дальше, обжалуйте, отстаивайте свои права. Это наш суд, судья специализированный. Да? Про него говорим. Есть еще будет ряд судей, с которыми в процессе банкротства сталкиваются как арбитражный управляющий, так и кредиторы. Ну Либо даже кредиторы, если не самостоятельно сталкиваются, они, скажем, непосредственно через арбитражного управляющего Сталкиваются с этим вопросом. Обычно это судьи в общей юрисдикции, судьи так, в других арбитражных судах, в этом же арбитражном судах. Потому что не все иски рассматриваются в рамках дела банкротства Если э, перед э, должником вашим есть ну, свой должник, да, то есть искание дебиторской задолженности, то естественно это будет судья тот который общие исковые дела рассматривает рассматривать если это юридическое лицо это будет в арбитражном суде Если физическое лицо это будет в суде общей юрисдикции здесь сразу скажу сталкиваемся до сих пор причем сталкиваемся с непониманием судей которые не являются специализированными по банкротству с тем вопросом кто такие, да, вы, кто такие арбитражные управляющий, такие конкурсные уникторы, почему они лезут в это дело? Доходит до парадокса. И если, ну, скажем, со мной, да, это было еще ну, больше 10 лет назад, когда я банкротил физическое лицо, ну, это было больше, да, это было до вступления в поправок у банкротства физического лица, было банкротство индивидуального предпринимателя. Происходило банкротство, индивидуальный предприниматель тихо-быстро там раскидал свои недвижимость. Ну, там был вопрос такой, что данный спор подлежал рассмотрению в суде общей юрисдикции. Вернее, скажем так, что неуведомив не уведомив меня быстренько, добросовестный должник да, с другими лицами протащили решение через общую юрисдикцию даже не задумывалась, что тут ну, не изучала вопрос: есть банкрот, не банкрот он. Я, когда узнал, это подал апелляционную жалобу, пришел в суд апелляционной инстанции, да, в общей юрисдикции, в областной суд судья долго смотрел на меня, говорит: а вы кто? Я говорю, я так и так, армитражный управляющий. Вот провожу процедуру данного лица. Вот судебное было заседание вообще без меня не в курсе. Был, я распоряжаюсь имуществом, все рассказывано. Насмотр... Я. говорю, знаете, говорит, что вы вот своими словами вот идите в арбитражный суд. У нас здесь суд общей юрисдикции. Я не понимаю, кто вы такой. Я вообще вас не допускаю к делу. Ваша апелляционная жалоба остается без рассмотрения. То есть вот стоишь и думаешь, ну как вот, ты же судья, вроде должен знать закон. Ну вот она вечно всегда, да, у них очень четкое понятие. Есть стороны сделки, есть судебные Разбирательство по этой сделке. Вот стороны, да, они заинтересованные лица. Естественно, ответчик. А кто такие арбитражные управляющие? Что у меня делать? Ну, вроде бы это было давно. Потом была введена э, это глава банкротстве физических лиц. Буквально недавно, да, вот, э, по одной из наших процедур получилась ситуация тоже. Э, банкротится юридическое лицо, есть конкурсный управляющий назначенный судом, о нем информация внесена в ЕГРЛ, как о руководителе, да, оно написано просто конкурсно-управляющий. Также было дело в суде общей юрисдикции на первой инстанции, тоже они не могли понять, почему как бы здесь платежи недействительные, да, что так как бы тут подали в апелляцию, сказали, приходит арбитражный управляющий в апелляцию, конкурсно-управляющий, это предприятие, которое подало апелляцию, Судья ей задает вопрос. Так, говорит, вы кто, Она говорит? я конкурсный управляющий, вот, ответчика, да, ну, как бы, заявителя по апелляционной жалобе. А у вас есть, говорит, доверенность от юриста? какая я судом назначен, ну, другим судом, да, информация обо мне в игре, нет. Вы, говорит, не знаете закон. Если вы представляете, говорит, юридическое лицо, у вас должна быть доверенность. Где ваш диплом, говорит, то вы там, юридическое у вас образование имеется. Вот битражный управляющий стоит в шоке. Говорит. Ну, я же, говорит, как... и судом назначен, и в игры ЭО я назначена как конкурс. Ну, говорит, да, ну, вот написано, что вы конкурс. Тут не написано, что вы директор этой компании. В общем, с грехом пополам судья думала, потом сказала, ладно, я вас допускаю. В качестве третьего лица. Вот это до сих пор бывает. То есть вы должны понимать это. Что это значит на практике? Это значит на практике, что по некоторым искам, по некоторым заявлениям да, можно выбирать подсудность. То есть как вы обосновываете. да, ну, К примеру, там некий договор да, был заключен. Вы можете по этому договору пойти о взыскании задолженности. да, Это будет у вас общий исковой порядок. Либо у этого договора есть пороки, то есть есть основания считать его подозрительной сделкой, и вы можете пойти его оспаривать именно как подозрительную сделку в деле о банкротстве, а последствия признания действительности сделки, это будет, естественно, опять же взыскание той, той денежной суммы, которую вы хотели взыскать. Ну, арбитражный управляющий, вы как кредитор настаивали на этом пример. То есть есть иногда выборы, поэтому если, конечно, у вас есть выбор, то лучше идти заявлением именно к судье, который ведет дело банкротства. Здесь будет ему понятнее, ему будет это как бы доступнее вам будет ему объяснить, в чем нарушаются ваши права, да, как кредитора, в чем подозрительность этой сделки. Поэтому надо вот так. Ну, а если вы все-таки попадаете вот, в другом суде, особенно в суд общей юрисдикции, то есть будьте готовы сразу. Ваша позиция любая, да, из кого там, пояснение отзыва, должны начинаться со слов «приходится». Да, тех, что у вас есть право, да, что вот Верховный суд неоднократно сказал, что вы заинтересов... являетесь заинтересованным лицом, что ваши права нарушаются, что вот есть основания для отмены судебного акта, для удовлетворения ваших исковых требований. То есть вот такие вопросы. Поэтому к этому вопросу надо быть тоже внимательным. Не надо ждать, что судья просто проштампует, что вы что-то там прочитали, считаете, что это все правильно. Я пришел, да, у кого-то так вот было, я прочитал какую-то практику, я пришел, а судья мне отказывает. Не забывайте, что у нас нет прецедентного права. Да, надо практику обязательно использовать, показывать, но надо показывать, как эта практика связана именно с вашим делом. Не просто, что похоже, а что у вас как бы вот почти то же самое, тот же объем доказательств. Ну, вот, в общем, мы с вами поговорили об основных акторах. их может быть гораздо больше. Но тем не менее эти акторы они являются основными. До встречи на следующем подкасте.